0: Mostrando, será que passa passa tudo pelo sucesso, se certo ou errado? Ou será que o melhor é a busca do aperfeiçoamento do eu e de cada uma das pessoas à sua volta? Então, é com muita alegria que a gente fala nesse tema. Quem quiser subir, quem quiser contribuir, quem quiser reconstruir, Sempre, porque acho que cada contribuição é uma reconstrução dessa sala, fiquem bem à vontade e subam. A sala é para todos que queiram desenvolver o tema de hoje. E a gente vê, principalmente numa prática, vamos lá, né, do judaísmo, a prática da Kabbalah, né, a a Kabbalah e e também o judaísmo não proíbe nada na vida de ninguém, nem comer, nem beber, nem casar, nem fazer, nem viver, nada, nada é proibido. Até uma pessoa que é um judeu nazir, que é um nazireu, por exemplo, são aqueles que fazem votos para não tomar vinho, que é um prazer da vida, né? eles têm que fazer uma dentro da religiosidade, dentro do cumprimento, porque não é religião, é prática de vida, eles fazem uma oferenda porque estão recusando a alegria da vida. Porque estão saindo fora de uma alegria que foi deixada, que é o prazer do vinho. Quando você faz isso como uma regra, olha como é sério o entendimento de fazer tudo em nome do sucesso. O fazer tudo, ele está intimamente ligado com as coisas mais físicas, né? As pessoas parecem que se envolvem naquela parte apenas física dos seus próprios atos e esquecem da interação correta e do propósito adequado de cada um. Então, para que que eu vou comer? Eu vou comer porque eu preciso manter o corpo saudável. Para que eu vou ler? Porque eu preciso manter a mente saudável. Então, essas capacidades nossas, esses prazeres nossos, esse fazer, ele tem um pra quê? Quando você descobre que sucesso é uma construção de praquês e não de porquês, aí você passa a ter a sua capacidade física, a sua capacidade mental, sua capacidade intelectual, sua capacidade espiritual adequada ao seu propósito. E quando você faz isso, todas as suas atividades, elas não são em nome do sucesso, mas em nome dos céus, que nada mais é a sua inter-relação com o mundo que você está, aonde você está com seus pés, o pódio que você chega e de onde você vem e para onde você irá. Quando a gente fala isso, a gente vê que cai do céu a chuva, cai do céu a neve, né? rega a terra, faz florescer, dá semente para o semeador, e daí vem o pão que o alimenta, mas a decisão em usar o pão, a decisão em comer o pão e vivenciar esse pão, essa prosperidade, está que ele determine, que ele fale, que ele diga. Então, é falar tudo, Em nome do sucesso. É dar ordens em nome do sucesso. É viver e prosperar de uma forma determinante como a chuva. A chuva é uma matéria física. E nós vemos que através daquela, daquela matéria física, daquele sinal da chuva, ele traz uma infinidade de coisas à nossa volta e faz com que essa natureza, de forma cíclica, possa contribuir para o nosso bem-estar. E eu pergunto a você, o que você tem feito em nome do sucesso? Qual é o seu processo? Ele está inverso ou ele está na correlação exata e na proporção exata de foco mais meta é igual a sucesso? Quando você faz isso, você intervém, você manda a chuva para a sua terra. Você amplia o seu mundo físico, você amplia o seu mundo social, você amplia o seu mundo pessoal. Nós somos merecedores de toda graça, de toda alegria, de todo prazer, de toda vivência. Nós vimos ontem, na montagem da tábua, como é viver essa, essa berahá, como é responder a isso com três palavrinhas mágicas. E aí você leva a sua vida de acordo com o que você conhece, com as formas que você dá e com a existência que você coloca na vida de cada pessoa. É trazer a existência. Quando você traz existência, você satisfaz o seu desejo. Você faz com que aquela necessidade, aquele propósito, ele satisfaça o bem comum. Essa é a grande diferença do agir em nome dos céus, do agir em nome desse planeta que nós vivemos em moldados, cercados por um céu brilhante. Um céu que, você querendo ou não, ele vai continuar existindo. Quer você exista ou não, ele vai continuar existindo. E essa rentabilidade é o que nós chamamos da lei da rentabilidade progressiva. É a sensação de crescimento de gratificação, de capacidade, sem jamais ter a sensação de frustração e estabelecer, não o desespero, mas a necessidade de ser o que você veio para ser. E como a gente completa a vida um do outro, como a gente vê isso, nós somos verdadeiros livros inteiros. Eu falo isso o tempo todo, você é uma obra, você é um livro, você é uma nova edição, e você redita essa edição todos os anos, você redita essa edição todos os dias, você refaz essa sua história. E você, sendo cuidadoso com o que você come, com o que você ingere, com o que você põe culturalmente dentro de você, você começa a viver algo invariavelmente maravilhoso. Você sai daquilo que nós chamamos rotina, você vive o seu elemento, você vive de maneira paciente o seu próprio sucesso. E nós vemos muitas pessoas que são anti-sucesso. Quando elas estão começando a caminhar, quando elas estão começando a desfrutar do sucesso que acabará lhe dá, ela estabelece outras necessidades e ela começa a escrever outras histórias. A Kabbalah é uma senda, é um caminho, é um presente de Hashem para que a gente possa entender o quanto a nossa essência é importante, o quanto o nosso processo é importante. O mestre, o nosso grande mestre, o Rabi Shimon e o Ben Zakai, eles sempre falaram, tema, tema a sua consciência. Porque se você não cuidar da sua consciência, as virtudes desaparecem. A ostentação não leva a nada, o malabarismo não leva a nada, o caminho tortuoso não leva a nada. Nós precisamos parar de assumir riscos. Nós precisamos nos aproximar do nosso mundo, como você se aproxima de um fio de alta tensão que você sabe que você pode ser eletrocutado se você não dominar a ciência para tomar conta daquele momento seu. E tem pessoas que vivem o tempo todo com fio de alta tensão na mão, correndo riscos de ser eletro, eletrocutado o tempo todo. E o xamã nos diz, escuta, escuta, ouve, seja eficaz, sobrepuge caminho. Quando você recita o Sheman, Israel, você compreende a concentração adequada do efeito profundo que é a sua vida. Quando você começa a ver isso, você retrocede do caminho errado. Você retrocede desse sucesso louco que não leva a meta alguma, que não penetra nas profundezas do seu coração. E você passa a fazer parte integrante do seu nicho, do seu processo, do seu grupo, com profundeza de mente, de coração e de caráter. Isso é importantíssimo para o cabalista. Isso é ascender a um poço de honra. Isso é colocar para longe toda a Babilônia da sua vida. É colocar para longe do seu palácio real tudo aquilo que não educa. Cabalá é uma educação esmerada. Ela é uma comida trazida de uma cozinha real, deliciosa e esplêndida, caché, como foi oferecido a Daniel. E ele disse, não, eu não quero. Eu como o meu kosher, eu como o meu caché. E ali ele poderia ter se envolvido com aquela comida, mas ele disse, não, eu tenho cuidado com o que entra, porque o que vai sair... É persistência daquilo que eu converti lá dentro. Nós somos uma transformação química 24 horas e você esquece do Shemã, você esquece da sua alma, você esquece do seu processo, você esquece das palavras tão importantes que são o seu ser. E nós precisamos entender tudo isso. Nós precisamos ter um estratagema, nós precisamos estudar, nós precisamos internalizar essa força e pôr para fora uma atividade compartilhada. Cada pessoa estimula a seu companheiro, a sua companheira. Cada pessoa, minuto a minuto, é o minian, é um quórum. Se ajunta com outro para trabalhar em benefício da sua comunidade. Se isso não está acontecendo, você está vivendo uma solidão, um isolamento, o isolamento debilita, debilita a mente, debilita o corpo, debilita os ossos. Daqui a pouco você está com doenças que você não deveria ter. Tome muito cuidado com os caminhos fáceis. Tome muito cuidado com essa sociedade que quer conversar aquilo que não sabe. Eu sempre digo que o problema ele não está do lado de fora. O pseudo-demônio, o pseudo-dificuldade... Ela é interna, são as suas forças, as suas pressões sociais, é o seu mundo, é aquilo que você acha que é boazinha, que está tendo atitude boazinha, que está fazendo bem para todos, e na maioria você não se assemelha a ninguém. E essas pessoas nos procuram, essas pessoas procuram vocês, essas pessoas precisam de vocês inteiros precisam desse poder progressivo e você tem que ter antídotos para isso. Quais são os teus? Qual é o antídoto para você dominar seu sucesso? Para você dominar suas inclinações? Um dos antídotos que nós temos é o estudo de Kabbalah. O outro é o Shemã. O outro é lembrar que estamos vivos até o momento de deixarmos esse lugar. E esses antídotos vão fazer com que eu construa essa caminhada com mais assertividade. Que eu não trate da minha vida como uma rotina qualquer, da minha rezinha, como a, sabe, uma rotininha, do meu estudo, uma rotina. Eu estou aqui perdido e meio, sei que deveria tombar o rei, e você não tomba. Isso é um hábito permanente. E você precisa ensinar essa pessoa que chegou a hora dela tombar o rei, dela dar uma maior importância e se dedicar inteira, dia inteiro, noite inteira, a seu próprio propósito. A vida é uma oração sem horários, é uma circunstância específica. Os horários são propícios para você, desde o amanhecer até o vespertino momento, Está ali, em meio a um quórum, aonde você sabe que o seu código de lei, o seu código de vida, é provavelmente o seu melhor. Não fixes o seu propósito a qualquer coisa. Não fixe a exigência de A, B ou C. O que é que você sabe que você está passando adiante? Você está seguindo que manual? Você descobriu esse manual aonde? no sofá da sua casa ou no cesto de lixo. Quando nós fazemos essa diferença, nós simplesmente deixamos de ser mortais, simples mortais, e confrontamos o universo e dirigimos pretenciosamente com o grande privilégio de ser o que veio para ser. Essa é a nossa proposta hoje. Seja um doce salmista, uma doce salmista de Israel, Entenda as suas teflotes, entenda seus momentos, entenda a sua generosidade e seja sincero. Seja sincera com você. É esse o caminho que você começou nele no começo do ano? É esse o caminho que você começou nele o ano passado? E agora você traça o que você quer de maneira mecânica, rápida, como um verdadeiro disco de reza? como verdadeiro lança automático de dardos inflamados, sem entender que é hora de parar, ver que metralhadora você está usando como palavra, que pronúncia você está falando, que caminho você está indo, e assegurar-se que sua mente é uma engrenagem que coloca da boca para fora tudo que você movimenta internamente. Nós não devemos ser específicos, mas nós devemos nos conceder a nos prosperar, a entender e determinar e alcançar o sucesso, alcançar a prosperidade como um contrato específico, como uma encomenda especial que é endereçada a você. Mas você tem que saber fazer. Não adianta você querer ser um xemoneiro sem entender uma amida. Não adianta. Vai continuar de pé, em silêncio, sem estar curado internamente. Cure as suas limitações, entenda, faça análises, baseie-se na sua confiança, mas escolha o melhor e proporcione o melhor. Ninguém aprende nada sem se esmerar. A vida é um negócio específico que você precisa estar ansioso, ansiosa para consumar. Nós não sabemos que hora encerra essa carreira. E se vier o erro antes do encerramento, você não fechará bem a porta. Você não deixará boas lembranças. Você não terá poder de decisão. E o que ficar de você serão falácias e não seu verdadeiro nome. Não o significado do lugar onde você colocou a planta dos seus pés. Não o significado do espaço que você assume sem ser cabalista. Se você não é cabalista, como você assume o lugar? Se você não é terapeuta, como você assume? Se você não é vendedor, como você vai vender balas? Como você vai construir um vestido se você não sabe costurar? Você precisa da existência, a vida, aquilo que você criou, aquilo que você reina, aquilo que é universal dentro de você. Essa é a realidade principal da Kabbalah. Esse é o mundo da Kabbalah. Esse é o mundo primordial da Kabbalah. É preencher a mente com infinita grandeza e majestade e que todo mundo que te circunda seja atingido por essa mente. Os nossos mundos eles são preenchidos por nós mesmos. E as nossas palavras dirigem esse mundo. Fixam, soltam, sobrecarregam, consideram, jogam fora. Mas o horizonte, ele vai continuar adiante dos teus olhos. E você vai assumir o horizonte ou vai assumir a preocupação. Isso é a precipitação da boca. Isso é a precipitação do coração. Isso é querer dirigir um carro sem conhecer nem aonde é o lugar de colocar a chave na ignição. E como tem pessoas assim? Continuam, como se nada tivesse acontecido. Como uma amiga falava comigo agora, uma verdadeira luta. E que cara de pau. E eu falava que incrível. As pessoas se concentram nisso. E você precisa manter sua mente. Seu coração, seus pensamentos, sua rota, nos seus negócios, na sua visão, no seu mundo, na sua palavra própria. E se você não tiver mentor, você não é absolutamente nada hoje em dia. Porque o mentor chegou primeiro que você. A única diferença é essa. Porque mestre, você nasce. Como dizia Shakespeare. Minhas palavras voam alto. Meus pensamentos permanecem embaixo. As palavras sem pensamento jamais chegam ao céu. William Shakespeare. Olha quem era Shakespeare. E olha quem é você. E como você vai construir essa rota sendo esse personagem de Shakespeare quando ele dá vida àquele personagem. Ele diz, minhas palavras vão alto, meus pensamentos permanecem baixo. As palavras sem pensamento jamais chegam aos céus. Então, chegou a hora do seu pensar. Chegou a hora de você entender essa sala. E essa sala é uma sala que vai te considerar senhor de si mesmo. Senhora de si mesmo.